1: Este lunes es lunes de fútbol en la Tacita de Plata.
0: Desde el Estadio Nueva Mirandilla, Antiguo Carranza, Cádiz, Sevilla. Pulso
1: entre los equipos de Cervera y Lopetegui.
0: Y además tenemos fútbol en segunda división. Juegan al Málaga.
1: Vive tus colores en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía en formación.
0: Este lunes desde las 9 menos cuarto con Jesús Márquez.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: horas antes. El cadáver espera con una extraña mueca de disgusto tras pasar varias horas tirado en plena calle en la acera de un barrio periférico de Madrid. El brazo cae lánguidamente sobre el asfalto. Parecía un maniquí, les dice un vecino. Uno de esos de los escaparates, cuenta otro, como si los ladrones lo hubieran dejado abandonado allí, tras asaltar una tienda. Una muñeca hinchable, se justifica el tercero. ...y pensé, ya me entienden... ...que se la llevaría a alguien que no le hiciera ascos... ...al fin y al cabo... ...una muñeca hinchable... ...es una muñeca hinchable... ...aunque esté tirada en la calle... ...se lava y ya está... ...por eso no llamé... ...varias personas vieron el cadáver de Nina Vidal... ...tendido en la acera esa madrugada... ...de lejos y bajo la tormenta... ...pero solo una... ...ya amaneciendo... ...marcó el número de emergencias... Y para entonces, era demasiado tarde La lluvia había arrastrado calle abajo cualquier posible prueba Que condujera al asesino
2: Es la nada más absoluta, jefa El agua y la gravedad han hecho todo el trabajo sucio No queda nada Parece que una brigada de limpieza acabara de pulir la calle No me digas ahora
3: que el asesino ha matado Teniendo en cuenta la predicción meteorológica
2: Aquí no se puede descartar nada, jefa, ya lo sabes.
3: ¿Habéis mirado en las alcantarillas?
2: ¿Las alcantarillas?
3: Sí, esos agujeros que hay en el suelo entre la acera y el asfalto. Pues claro, las alcantarillas. Quizá algo de lo que arrastró el agua se coló por alguna de ellas.
2: Pero con todo lo que ha llovido, jefa, ya no quedará nada. Todo se lo habrá llevado el agua por el sistema de cloacas. Y eso son miles de kilómetros en toda la ciudad.
3: Vosotros, revisad las alcantarillas que hay desde aquí hasta el final de la calle. A ver si tenemos la suerte de que algo se haya quedado enganchado dentro. Y averiguar dónde van a parar las aguas residuales de esta zona de Madrid. Quiero saber en qué depuradora están.
2: Pero... ¿Eso no va directamente a los ríos?
3: No seas animal, barriga. ¿Cómo va a ir toda esa agua llena de mierda a los ríos? Todo se trata antes. Magistrado...
0: No podía ser de otra forma. Aparece un cadáver especialmente repugnante y ahí está PB. De alguna manera siempre se las apaña para que le toquen los crímenes más escabrosos. Ana sospecha que debe de tener algún tipo de trato con el resto de sus compañeros jueces. Eso, o es un hombre con suerte y los asesinos más retorcidos siempre matan durante sus guardias. La inspectora jefa no sabe qué pensar. A Juan Pérez Benítez, magistrado PB para los amigos, le fascinan la sangre, las vísceras y las múltiples maneras de matar a un ser humano. Siente especial interés por los crímenes truculentos. Cuanto más atroz, mejor. Esta madrugada, con su calva brillante e inconfundible, se abre paso hasta el cuerpo se agacha para observar, fascinado la boca de la mujer o lo que queda de ella
4: magistrado hay que disfrutar
5: Para mí, no lo
6: entiendo
5: llegué
7: hasta aquí No decepciones a tu padre de Karma Chaparro Pero hemos teatralizado un poquito el libro no sé cómo le ha sonado a Karma qué tal Karma cómo estás bienvenida <risa> Hola bienvenida gracias
8: he ¿Cómo te ha sonado a ver? Y, y digo esto lo he escrito yo qué bien suena
7: locutado por vosotros Oye qué bien sobre todo porque yo lo veo serie de televisión también eh Sí, sí, sí. Estamos en ello. Estamos ah, bien, en ello porque... porque bueno, lo es totalmente, lo es totalmente. Además, estás cerrando una trilogía eh, que empezó, eh, bueno, pues con tu, no sé si tiene que ver con el Premio Primavera de Novela. No soy un monstruo. Sí. Seguida. Que lo, lo ganó no
8: soy un monstruo. Claro.
7: Sí. Seguida de la Química del Odio y ahora no decisiones a tu padre.
8: Sí. La verdad es que, que es la tercera parte de una trilogía, la trilogía de Ana Arén contra sus monstruos. Y, y la cierra, se puede leer de manera individual, eh, pero los lectores que hayan leído No soy un monstruo y La química del odio van a encontrar aquí un montón de respuestas a, a cómo es Ana, por qué. Y, y, y ella misma encuentra en ese asesino retorcido que, que estábamos escuchando que, que le hace una mm. cosa... ...absolutamente terrorífica el cadáver de Nina Vidal... ...que es una chica joven y muy famosa... ...que se encuentra tirada en la acera... ...y que tanto fascina a PB. ...que PB, Juan Pérez Benítez... ...existe de verdad, no es magistrado... ...pero es un amigo mío de Cartaya, en Huelva... ¿No? ...me dijo, sácame, sácame... ...digo, vas a ver tú en qué personaje te convierto... <risa> ...¿y, qué te y te que te ha me dicho después? Pelo. ...digo, no, te pongo como tú eres... ...calvo, brillante...
7: <risa> ...o sea que hay algo de, de ese amigo tuyo... ...en ese personaje... ...solamente el aspecto, me, me imagino, ¿no? ...el aspecto, sí, sí,
8: porque Juan es, es un tipo maravilloso... ...de... bueno, ahora vive en Lépez, de Cartaya pero le dijera ahora tú quieres salir en la novela pues ya sabes que las mías van de muertos voy a crear un personaje para ti y él, y él es Juan Pérez Benitez
7: Bueno, yo sé que los oyentes de la tarde conocen perfectamente a Karma Chaparro es, es periodista, tiene una amplia y consolidada carrera como presentadora y editora en, en informativos de televisión ha estado al frente de las principales ediciones informativas del grupo Mediaset en informativos Telecinco en Noticias 4, en fin la hemos visto en, en, en muchos programas ¿no? pero desde la Primera novela de la trilogía, la información aquí está concebida como, como espectáculo, que es a veces como, desgraciadamente la concebimos también en, en grandes cadenas de televisión, ¿no?
8: Es uno de los grandes temas transversales, ¿no? Bueno, sí, al final uno escribe de lo que conoce. Mm. Y yo conozco muy bien la televisión, los medios de comunicación, la radio, la prensa. Eh, tengo ya 48 años y más sabe el diablo por viejo. Que por diablo y llevo trabajando en, en medios desde los 20 entonces para mí era muy fácil que uno de los personajes fuera periodista que, que conociéramos a través de ese personaje todo lo que hay detrás todo lo que no se ve, de cómo se toman las decisiones y, y también en mi caso eh, hacer una autocrítica de cómo parte de la sociedad de espectáculo porque no solo es la televisión al final eh, eso se extiende a todos los medios de comunicación eh, estamos, eh, digamos, teatralizando hmm. cosas que a veces no deberían ser teatralizadas por respeto a las víctimas. Hmm.
7: Otra cosa, Carmen, son los juicios paralelos en, en los medios que al final está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, con, con la muerte como espectáculo en, en el centro, a veces, de, de la información, ¿no?
8: La pena de telediario, ¿no? Que, sí. que llamaron a algunos condenados Exacto. por corrupción sí. al principio. Me han uh -huh. dado la pena de telediario y luego uh -huh. toma, pum, condena judicial. ¿no? Exacto. Pero, pero es inevitable. Lo que pasa es que esos juicios paralelos eh, han existido desde que el hombre aprendió a comunicarse, se sentaba alrededor de una hoguera. Y, y en mi pueblo, por ejemplo, las señoras mayores con las sillas allí en, uh -huh. a las puertas de, la, de las casas nos hacían un traje a todos los del pueblo. Claro que podría ser patrimonio de la humanidad ahora, lo,
7: sí. lo sabes, ¿no? Patrimonio inmaterial. Inmaterial,
8: exactamente. Exactamente, debería serlo, debería serlo. Porque pero fíjate, sí, oye, ¿no? pero, pero es cierto que, mm. que, que los corrillos de las vecinas sí. en los pueblos, el salir mm -hmm. a la fresca a hablar, es una de las cosas que más ha hecho avanzar la sociedad y en ese sentido sí que deberíamos cuidarlo y rendirles un, un homenaje. A, a, a ...como forma transformadora y motor de la de los pueblos.
4: Uh -huh.
7: Tus víctimas, eh, las caras del mal de, de tu libro... ...de no decepciones a tu padre... ...¿cómo los construyes? Porque... ...¿cómo escribes? ¿Cómo, cómo construyes esos personajes,
8: Karma? Pues los personajes eh, son cualquiera de nosotros sometidos a tensiones y a fuerzas eh, extraordinarias. Eh, ninguno de nosotros sabemos lo que haríamos en determinadas circunstancias, eh, ninguno. Entonces, por ejemplo, Ana Aren, que es la protagonista, que es inspectora jefa de homicidios, es una persona, todo el mundo me dice, es que Ana podría ser yo, podría ser mi vecina, es una persona muy normal. Yo nunca he querido que Ana fuera James Bond, porque los policías no son James Bond. Y Ana llora, se equivoca, ríe... Es, eh, en esta novela se frustra y pega un puñetazo a la pared y se rompe un dedo, ¿no? eh, Pero a mí me interesa también la construcción de, del monstruo, la construcción del malo. Uh -huh. De hecho, esta, esta es la trilogía del monstruo, ¿no? Como alguien, como un niño inocente, nadie nace Hitler se convierte en un monstruo y para eso me ayudan eh, amigas psicólogas. Tengo dos eh, buenas amigas que trabajan en la unidad de conducta de la policía, que son las que trazan los perfiles criminales y, y trazan también los perfiles de las víctimas. Y entonces eh, yo intento construir con ellas eh, personajes absolutamente creíbles porque yo no solo quiero resolver un caso. no vale En este caso, en No decepciones a tu padre, tenemos a un asesino que está... Eh, repitiendo o recreando las torturas eh, más brutales de la historia de la humanidad. Vale, hay que darle caza a este tipo. ¿no? Y entonces está toda la parte eh, forense de investigación policial de cómo se da caza a un tipo que está matando y torturando a mujeres eh, ricas y muy famosas de España. Pero yo quiero entender a esa persona. Entender no es justificar, quiero comprender por qué lo hace. Y, y entonces. Eh, tengo todo el proceso también psicológico de cómo alguien se llega a convertir en, en una persona capaz de, de hacer eso. Y para mí eh, es eh, una llave fundamental de la novela. Y luego también el proceso de, de las víctimas y de las personas que están a su alrededor. Porque vemos una serie en televisión, sí, un muerto, ¡ah, pum! Y ya están analizando el ADN. No, no, la gente sufre, la gente está en shock, la gente llora, eh, la gente niega... Y, y todo eso también quiero reflejarlo en la novela y al final todos los personajes que pululan por mis historias eh, podría ser cualquiera de las personas con las que nos cruzamos por la calle.
7: Fíjate que me siento identificada en lo que dices y yo creo que muchos oyentes probablemente también eh, nos interesa bastante el lado oscuro. Desgraciadamente el lado oscuro nos, nos parece atractivo, ¿no? Quizás atractivo en, en los medios de comunicación y, y, en, y quiero que bueno que se me entienda, ¿no? Lo, sí, lo sí. que lo que nos quiero genera... reflejar lo que nos genera, exacto, ¿no? Porque el lado oscuro nos atrae, nos atrae tanto de alguna manera.
8: Yo creo que el, la, la parte negra ¿no, del ser humano nos genera curiosidad. Es una curiosidad natural por el hecho de que necesitamos conocer al monstruo para para saber que eso, que eso es un monstruo y alejarnos de él, ¿no? Siempre. Al león le ves, tú ves a un león que te viene a comer, pero al monstruo que se oculta dentro de las personas es muy difícil verlo. Y nos genera esa curiosidad que es una curiosidad innata y natural y biológica de defensa, ¿no? Si conozco al monstruo lo veré venir. Pero también porque eh, cuando vemos a alguien que es un monstruo eso nos coloca a nosotros en un plano de, de ser mejor personas, ¿no? Eh, si y pudiéramos hacer un termómetro de maldad el monstruo siempre estará eh, por encima de todo, ¿no? en la temperatura más alta y nosotros siempre estaremos por debajo de él así que eh, siempre nos hará sentir como mejores personas aunque pensemos que hayamos hecho algo malo o que ese día hemos, no sé ¿Sabes? Eh, mm. Ay, que no he tratado del todo bien a esta persona pero bueno, oh, he llegado a hacer lo que ha hecho este, este asesino o este maltratador
7: Fíjate que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Este año con las niñas de, de Tenerife, ¿no? La violencia vicaria, uf. en fin, uf, ese tipo de monstruos, ¿no? que, que al final claro. eh, tú dices, bueno, es que esto es alucinante, ¿no? Fue, fue un caso que, es que, que sí, desde va. luego nos dejó impactados eh, a todos, ¿no? Que ya no, no podíamos conocer peores noticias, ¿no?
8: Una tras otra, ¿no? No, es que mira, justo además eh, esto, he estado allí grabando un reportaje especial sobre monstruos sí. y, y al final um, te das cuenta de que es que los niños, en las únicas personas en las que confían eh, es en sus padres, eh, padres sí. y madres, son los protectores. ¿A quién le da la mano un niño? ¿En quién se refugia un niño? En, en su padre. Si su padre y su madre no les protegen, ¿quién les va a proteger? Eh, estuve entrevistando, estuve en, en Tenerife, pero luego también estuve entrevistando a una mujer de Murcia, eh, cuyo marido asesinó a su hijo hace dos años, y es la, primer, la primera entrevista que, conced, eh, que concedía esa mujer, y la podréis ver pronto en el punto de mira en cuatro, y contaba cosas desgarradoras, pero claro, es que ese niño de 11 años que ya le tenía miedo a su padre, su padre le acabó convenciendo para que subiera, estaban separados a su casa, diciéndole, hijo, te voy a regalar un juego de la consola. Y al final los niños acaban diciendo, ¿cómo va a ser mi padre malo? ¿Cómo me va a hacer mi padre algo malo? Pues subió a su casa y su padre lo, lo cosió a puñaladas. ¿no? Entonces, esa maldad que, que no somos capaces de entender, eh, ninguno de nosotros, nadie de las personas que nos está escuchando, eh, esa maldad que nos aterroriza... Eh, sí que creo que debemos hacer un esfuerzo por, por ver cómo un ser humano llega hasta allí, llega hasta ese punto para tratar de que no ocurra más para proteger precisamente a esos niños En cuestiones humanitarias
7: Karma, eh, ¿dónde crees que nos estamos situando? Estamos viendo también lo de Afganistán Bueno, la gente se ha ido o se ha ido a Estados Unidos nos hemos ido y, y cada día conocemos historias de Mujeres decapitadas no, De lo que está ocurriendo allí Pero el foco se ha apagado Y con esto quiero decir eh, Hemos llegado a un punto en el que No lo sé Estamos yendo hacia atrás En cuestiones sociales en, en cuestiones humanitarias
8: Consumimos información muy rápido Y consumimos información muy rápido Y nos cansamos muy rápido Y vamos a otro tema no, de Afganistán El volcán de la palma eh, nos fascina al principio, pero eh, como periodista lo sabrás, eh, duran sí. una semana. Esos temas, una semana, dos semanas, y son temas excepcionales, como sabes, eh, y ab abriendo los informativos, abriendo los programas, dedicándoles tiempo, pero luego la, el interés de la audiencia decae porque, bueno, pues ya, ya lo conozco, ya. Y, pero yo sí que creo que hay mu mucha gente altruista, mucha gente que que sin abrir la boca y sin gritar y sin anunciarse hace cosas muy buenas y muy bonitas por los demás. Pero sí que es cierto que a nivel global hay mucho grito y mucha queja y muchos palos en las ruedas para que la sociedad en general pueda hacer cosas y como país podamos sentirnos orgullosos de, de ser un país constructivo y solidario. Y por último hablas del peso de la fama en el libro. Mm. ¿Cómo lo has vivido tú? Es que yo no me considero una persona famosa y, y he tenido la suerte, además, de, de estar eh, más de 20 años presentando informativos. Ahora estoy en programas, estoy haciendo otras cosas, pero, pero la gente a un presentador de informativos se le acerca de una manera quizá, no uh -huh. sé si más respetuosa, ¿no? Pero con un, una curiosidad diferente. Eh, quizá porque estamos con una mesa delante y parece que hay cierta distancia entre nosotros y el espectador y la gente que nos ve. Yo he ido, tengo amigos que son famosos por ser actores o por ser presentadores de programas y vas con ellos por la calle o estás en un restaurante y el acercamiento de la gente es eh, distinto, se acerca hacia, hacia ellos de una manera uh -huh. más familiar, quizá más intrusiva, ¿no?, eh, que, que pueden acercarse a nosotros lo que pasa es que con las redes sociales hemos visto la otra cara de la moneda hemos visto eh, la cara de las personas que, que lo que hacen y cómo se crecen y cómo eh, se sienten bien consigo mismos eh, ese vomitando sobre los demás, eh, el odio que llevan dentro, abriendo la boca y escupiendo vino. Uh -huh. Bueno, eso sobre todo en las redes también ¿no? Claro, por eso te digo claro, que claro, en claro. claro. las redes, que el también lo hemos visto uh -huh. Uh -huh. pero es que a mí antes me afectaba mucho cuando uh -huh. recibía insultos en las redes sociales y, y pensaba que habré hecho mal, porque me lo merezco, pero ¿por qué? Eh, al principio intentaba razonar con ellos y era peor, ¿no? Uh -huh. Y yo les decía, pero va, ah, esto en el informativo, tal. Y decían, no, mira, es que hemos puesto esto porque ha llegado a última hora, ¿sabes? Intentabas uh -huh. contarles Resonarlo. cosas. Uh -huh. Sí, oye, mira, pues es que ha pasado esto en el informativo, porque tal, porque cual. Y no, 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 y todavía era peor. Luego, entonces luego ya piensas, vale, pues no voy a discutir, no voy a tal... Pero te, te seguía afectando. Y al final llega un momento en el que no puedes permitir que, que este tipo de personas te resten ni, ni un segundo a tu vida, porque hay algo que tú nunca vas a poder recuperar, que es el tiempo. El tiempo no se puede recuperar. Y si esas personas te están quitando estado de ánimo, si yo estoy con mis hijas y estoy preocupada, si abro las redes sociales y veo a uno que me insulta, y estoy con, con mis hijas en un parque de atracciones y ya, no, pues no, no me puede dar el bajón. Uh -huh. Porque entonces me están quitando mi tiempo y mi tiempo de calidad o mi tiempo para hacer otras cosas o para tumbarme en el sofá y mirar al techo plácidamente. Y porque además muchas de esas personas, luego si se, te, se encontraran eh, por la calle conmigo o con cualquier otro de los objetos de su odio, seguro que nos piden un selfie. ¿Seguro? ¿Seguro? <risa> <risa> seguro, Karma, seguro. <risa> seguro, estoy convencida además. Es que es así, entonces es, así es como es pues, así. Pues, pues ya está, pues mira, en tierra, en tierra más más hondo y sigue vomitando <risa> ahí, nada, un poquito <risa> en tu charquito.
7: <risa> karma, mil gracias por este ratito de radio. Eh, no decepciones a tu padre, cierra la trilogía de Ana Aren. Mil gracias, un saludo enorme, cuídate mucho y nos volvemos a escuchar. Gracias, Carma Chaparro.
8: Gracias
4: a vosotros, un placer. Serename otra vez, buena mujer, con la media negra. Serename otra vez, que traigo sed y una ganas viejas, que quiero volver. primera entrada y en carnes Mi primera diana, mi primera cita, mi segunda diana Señora, señorita, reina de la noche, reina de la vida, Reina del placer, reina de la noche, A ver quién se atreve a tirar la primera piedra. A ver quién te dice que Adán no lloro por edad. Quiero volver a estrenar mi adolescencia, mi primera entrada y en carne ajenas mi primera diadema. Pero así mi segunda cama, señor o
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: En LAGO estrenamos nuevo parking. 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar. Para que dejes a un lado las esperas innecesarias, pero sobre todo para ti. LAGO Lover. Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos. En LAGO siempre tendrás una plaza reservada para ti. Más info en lago.es
9: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
8: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. ...aprende de la dedicación artesanal uvetense... ...y conoce la ciudad... ...patrimonio de la humanidad... ...en Navidad...
1: ...piérdete... ...por los cerros de Úbeda...
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... Con Marilón Maldonado.
7: Con nosotros están ya los más los más jóvenes de este equipo Pilo Martín, Aurora Macías y Miguel Ángel Sastre. ¿Qué tal cómo estáis? Hola, qué tal. Que son nuestros Hola, ¿qué tal? Buenas. nuestros jóvenes millennials que vienen a esta hora a charlar un rato también aquí, a comentar la, la actualidad, a hacer una entrevista que vamos a hacer hoy también por otro lado y eh, atención porque yo hoy quería poneros esto que vais a escuchar A ver, es de TikTok Estoy en casa de mis padres eh, sí, He vuelto por cuarta vez a casa de mis padres Porque estoy esperando un piso nuevo Y hoy pues
10: he intentado sacarle el lado positivo a la situación Barra libre, barra libre Y encima de todo puedes abrir y coger lo que quieras y No tienes que hacer la compra Y tienen
7: Tienen puet, siempre hay pues Y siempre hay cosas caras, cosas caras Que normalmente no te coges duría gratuita, lavado, que esta camiseta ya, que huele mal y ya pues te la devuelven limpia y planchadita son las 6 de la tarde, como me aburro voy a tener todas las luces de la casa, porque total, ya no pago las facturas ya tengo Netflix, Movistar, Internet, todo gratis bueno, ya está aquí el vídeo es que viene para más consejos de cómo sobrevivir a volver a casa de tus padres con 30 años sin perder la dignidad a ver no sé qué os parece súper tutorial no, un ¿no? Un quería empezar hoy con tutorial leo mira vamos a empezar hoy con un tutorial a ver
9: hay, bueno, hay no gente no que sé, disfruta te... mucho viviendo en casa de sus padres y que vuelve sí, yo, no yo creo que lo a difícil ver. es que cuando uno se va es difícil volver no porque uh -huh. bueno volver pero no volver en plan de vacaciones sino volver a vivir porque necesitas tu espacio esto es una realidad durísima por ejemplo para quien se ha ido de Erasmus y vuelva de nuevo no o para que fíjate se ido. tan
7: simple como irse de Erasmus porque el sí, problema claro. es irte irte casi definitivamente
9: y, y volver, ¿no? Y, y volver que lo siento. Ese poco, sería el drama, ¿no? Claro, como paso atrás, pero ni siquiera es por el sentimiento de paso atrás, sino yo creo que porque la convivencia. Dicen que, que se va nunca vuelve, ¿no? Que regresa, pero que el que se fue no, no vuelve jamás, ¿no? Porque la vida cambia, ¿no? Y, y esto, no sé, o sea.
6: De todas maneras está muy bien tirada la ironía con la que se habla, ¿no? De la precariedad en la que sí. vivimos muchas veces. O sea, ¿no? nos asombramos hasta por poder abrir la nevera y coger cosas que de claro. otra manera no podríamos permitir. En, en lugar ¿no?
11: de o sea... comer pasta cuatro días por semana, ¿no? sí, 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 No, pero sí que es verdad que hay gente que le pasa que se va de Erasmus viviendo en, en la misma ciudad que, que viven sus padres. Es decir, porque hay otros que por circunstancias tuvimos que estudiar... Sí, pues, sí lo, hay que
7: pierdo, que pierdo a Miguel Ángel, lo
9: perdido Claro, que hay gente que, que ya se ha ido, ¿no? De casi se va de Erasmus y entonces no están... Que ahí el, el trauma es otro, porque la vida de Erasmus no es una vida real Y esto también le, le pasa a la gente, ¿no? Que tiene una especie de, de bajón, pues Erasmus, ¿no? Pero lo que a lo que yo me es que lo que dice Miguel Ángel, es Pues tú estás estudiando en tu casa con tus padres hasta tercero de carrera o hasta segundo de carrera Y de repente te vas de Erasmus, estás un año pero tienes que hacer cuarto sí. Y ese año... Es, es duro, eh. Para la mayoría de mis amigos que han vivido esto es duro porque, claro, es volver a... Lo, la, la ironía está bien tirada, pero son reglas que no son tuyas. Es, no es decidir tú lo que... Esta simple tontería de decidir tú lo que comes cada día eh, uh -huh. eh, también te genera una sensación de, ostras, pues esto no me apetece tanto. En fin, la convivencia, que al final, pues, bueno, cuando se hace por amor <ríe> es muy bonita, pero que cuando vuelve por necesidad sí. y viene a reflejar lo que decíamos la semana pasada, de que... Esto, esto de que los, los y las jóvenes no tengamos acceso a una vivienda tan pronto, no solamente es una cuestión de, de oportunidad, es una cuestión de desarrollo, de generaciones que van a tener que resolver muchas cosas y que, y que no están viviendo las etapas quizás en el momento en el que la deberían, ¿no? Esos 18, 19, 20 fuera de casa, viviendo ciertas locuras admisibles y cierto descaro, ¿no? Y, y teniendo que irse ya formando una familia, o sea, como quien dice, ¿no? entonces
7: Pero, por lo tanto, no se están quemando las etapas como se deberían, ¿no? O, o por como... Lo, por lo menos como sí, hasta ahora. Aurora, uh -huh.
6: Claro, por lo menos como hasta ahora, que yo creo que es la frustración que puede tener nuestra generación, que creo que ahora la norma social y esa, ese ritmo de vida eh, y esas etapas que estaban muy asociadas a una determinada edad, yo creo que se está cambiando ahora el, el ritmo, que somos la primera generación que vive las cosas diferentes por así decirlo, y que yo creo que parte de la frustración de nuestra generación es compararnos con lo que ha venido pasando hasta ahora que creo que desde ahora no va a seguir siendo así
9: vamos a vivir más como nuestros abuelos que salieron de casa para casarse directamente no que no como nuestros padres que salieron de casa pues para vivir la juventud y, y experimentar y hacer cosas o sea, que, claro. que, que ahora la, no vamos a poder hacer la diferencia o sea, ¿esa es tu
1: sensación
7: Pilo que vamos o sea que vais a vivir más como ¿Vivieron sí. vuestros abuelos?
9: En muchas cosas sí, en otras por supuesto que no, ¿no? Pero en muchas cosas, por ejemplo... O sea, de
7: entrada como vuestros padres para nada,
9: ¿no? Mira, por ejemplo, a otra ver, cosa de las que ver. yo creo que, que pasa, ¿no? Yo he tenido mucha suerte y he vivido fuera de mi casa de los 18 y, y esto es una exageración, por supuesto, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que se lo puede permitir, pero a duras penas. Claro, o sea... pero
7: cuando te sientas delante de un micrófono, ¿no? Cuando estás aquí, claro. eh, eh, es porque también estás reflejando o, o, o tienes que reflejar la realidad de tu generación. Exacto, ¿no? Y... Exactamente, de la mayoría de la gente que con la que estás, ¿no?
9: Mira, otra cosa ¿Qué, qué, que, qué
7: pasa, ¿no? que yo creo
9: que en lo que nos parecemos más a nuestros abuelos que a nuestros padres sí, es que sí. yo siempre recuerdo a mi abuela y a mi abuelo tener temor por la pensión. Sí, o sea, tener sí. una sensación como de sí. que... Sentimiento compartido, sí. sí. Y, y, y había, y había sí, incluso sí, exacto, como una maldad exacto. política, ¿no? De decir, es que este me va a quitar las pensiones, es que este no sé cuánto. Y, exacto, y, y meterle exacto. ese miedo en el cuerpo, ¿no? Que mi padre y mi madre no la, no lo tienen ni loco, ni por asomo. Pues en mi generación m, hay miedo por la pensión. No, no es que no haya miedo, es que hay derrotismo ya por la pensión.
6: Sí, nada, o sea, por perdida, yo creo.
9: Hay un montón de gente que piensa que nosotros la no vamos a jubilarnos.
6: De, de de sí, sí, Pero sí. ¿es por edad
7: o por cómo...? Eh, veis una situación determinada eh, o como si realmente ahora mismo no podéis vivir mm, de alquiler ni compraros un piso, etcétera, etcétera. Bueno, eh,
9: Claro, al final tuve tu. O sea, claro, abuelos se quedaron en posguerra. Como vais a pensar claro. en la pensión, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto no, es, no Ni por asomo es aso parecido claro. a una posguerra, pero. Pero eso es
7: inmediato lo que hay que arreglar,
9: ¿no? Claro, pero tú al final tienes tantas crisis Tienes una situación tan precaria, tienes una historia Que tú dices, Oye, el futuro, esto es Sálvese quien pueda, como quien dice ¿no? Y al final uh -huh. un sistema de pensiones Que requiere tanta solidaridad y que requiere Tanto progreso y que requiere tanta estabilidad Que ahora mismo no tenemos ni, ni vamos ni por asomo Nosotros, ¿no? O sea, la, la gente más joven Pues dice, ostras, ¿y esto cómo va? A ser? Vamos a salvarla de nuestros padres con suerte bueno, Y vamos a pagarla pero... Yo no sé si
6: en clase a ti te pasó, pero yo recuerdo Desde pequeñísima, el, cuando estudiábamos la pirámide poblacional como ya ahí se nos contaba sí, 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 que sí. lo sentían pero que no íbamos a tener base de juventud después para pagar claro, nuestra pensión o claro, sea que yo se creo ve, que esto es algo que, que una, nos acompaña desde el colegio se
9: ve una pirámide ahí rara ¿no? sí,
6: sí.
9: Sí. Sí. da la <risa> sensación <risa> yo creo que Miguel Ángel está ya por ahí ¿no? Sí, sí, sí han... está, eso, eso,
7: claro, eso. hemos tenido un problema con, Para que suene mejor Ahora sonará un poquito peor, pero sonará Al vale, menos vale, pero, La me técnica, las ¿no? sí, la cosas de bien la bien, técnica te Sí, te oímos bien Miguel Ángel Vale,
11: perfecto, no, lo que decía que Realmente es que lo treinta de hoy son los 20 de antes, es decir, sí. que antiguamente tú empezabas a cotizar pues con 20 años, con incluso había gente que con 18 reincumplidos ya ya empezaban el mismo trabajo con el que se ha jubilado y eso hoy prácticamente es imposible. Entonces es verdad que se dan esas dos circunstancias, por un lado que cotizas muy tarde y segundo que lo que cotizas es poquísimo. Entonces la pensión lo ves como algo muy 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 lejano. Y esto se va Entonces, a ver Miguel
9: Ángel, en, en por ejemplo en cosas que ahora uh -huh. suenan lejanas, ¿no? Pero tener abuelo o abuela va a ser casi un lujo, ¿eh? O sea, porque cuando tú al final tienes a tus niños y a tus niñas con 36 37 40 ah, años sí, eso, sí. claro o sea el, el llegar a un momento en el que alguien que con 25 o 30 años tenga un abuelo es como es, es casi un milagro no
6: también hay que decir que los abuelos
9: que lo van a que diciendo, diciendo, ¿eh? sí sí eh, pero es así sí, eh, sí, porque, porque claro claro, claro aquí
7: no va a haber abuelos es decir no vais a ser abuelos antes,
9: vosotros claro antes mis Hombre, abuelas o había
11: sí, porque o sí. sí. A ver, sí pero pero igual la de vida sea, se alarga mucho no sabe. pero, pero
7: solamente yo... solamente si la esperanza de vida se alarga mucho seréis abuelos
11: claro
9: ya pasó eh, mucho porque, con la bisabuelas porque, abuelas, pero ya pero ya porque ¿al
7: alguien aquí tiene pensamiento de crear una familia
9: bueno todavía no, <risa> ¿En, no, todavía ¿En, no. Todavía no. Ya en un futuro no sí, sí, ya veremos
7: en un futuro todavía <risa> no a y... ver
11: sastre no, pero sobre todo es lo que hablábamos la semana pasada que también hoy se está tratando tan rápidamente que sí. es el tema de que si tú no puedes acceder a una vivienda y a cierta estabilidad es muy difícil que te plantees el formar una familia porque ¿Exacto? yo creo que una familia el, eh, la palabra equivalente es estabilidad o sea, que al final cuando ya formas una familia te asientas dejas de hacer ciertas cosas que hacías cuando no estabas casado y no tenías Vale,
7: vale, pero ¿tenían ¿Tenía estabilidad eh. los padres, nuestros padres, vuestros padres tenían estabilidad?
11: Yo creo yo, que... Vamos, claro, no sé. A ver Dale, 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 ¿Mi Miguel? Miguel Ángel Dale, ah, no, Miguel Ángel Vamos, simplemente que yo pienso que en parte sí, o sea, porque al final su vida era como mucho más lineal que la nuestra Más o menos empezaban uh -huh. a trabajar en el mismo sitio y cambiaran a lo mejor de sector o lo que sea Pero su vida más o menos el, se desarrollaba en la misma ciudad Y nosotros es que no sabemos si vamos a acabar aquí Si vamos a estar en Bruselas Si nos vamos a ir a Londres O, o si al final vamos a retornar al sitio donde nacimos Yo, yo bien, creo que, que tenían bien.
9: una línea ascendente Porque todo iba a ir a mejor O sea, la sensación era que todo iba a ir a, Ya de, de, de lo malo habíamos salido, ¿no? La transición Era uh -huh. momento de logro y de celebrar, ¿no? casi Casi cada cosa Y esa ilusión también te permitía Afrontar la vida con menos Quizás que, que ir hacia abajo ¿no? De decir, ostras, vengo de conocer todo lo, lo bueno que han vivido ¿no? De estos 20, estos 25 años Que han sido magníficos Y ahora mi juventud que me la habían prometido Como dorada, no, no está siendo tanto ¿no? Y segundo, la certeza que decía Miguel Ángel o sea, Antes la vida era relativamente A la hora de tomar decisiones, más limitada Y, y eso te permitía pues saber con más facilidad qué es lo que iba a pasar, qué es lo que no, que ahora es como todo se abre, ¿no? Y, y, y a ver qué eligen, ¿no? Es que ya no, no, no hay claro nada.
6: Pero mira, igual, igual que hablábamos antes de que todas esas etapas que estaban tan bien dibujadas y tan clasificadas en edades casi se están desdibujando y estamos viviendo una cosa distinta, yo creo que con los abuelos, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, va a pasar igual. O sea, yo creo que es verdad que la última generación de abuelos, tal y como los conocemos, es la de ahora, sí. pero los abuelos del futuro, escúchame, es que con 70 años hay runners, hay... Sí. O sea, la calidad de vida, claro. es verdad, ya no solo el, el, o sea, el, la esperanza de vida, sino que la calidad de vida de ciertas edades es muy diferente a, a la que ha habido hasta ahora. o sea Por yo, lo tanto, ¿crees que sí? Yo ¿Que creo que a, sí. Que seréis abuelos vosotros. Sí. Sí. Yo creo
11: sí. que sí vale, por la vale. calidad de vida. Por sí. la calidad de sí. vida. Sí. Vale.
7: Venga, pues vamos a Pero, seguir hablando.
11: Sí, Miguel. No, simplemente una cosa que por romper una lanza en favor de la generación de nuestros padres y de nuestros ah, abuelos eso sí que, está bien. que ellos, mmm, aparte de la estabilidad que tenían, pero sí que tenían otro concepto de vida como mucho más mmm, lineal, como decía antes es decir, ellos pues sí tenían pensado ahorrar, tenían pensado el formar una familia, nosotros muchas de las cosas que hacemos pues nos limitan el poder ahorrar por ejemplo, ahora tienen muchísimas más cosas disponibles de viajes, de planes con amigos etcétera, etcétera, que durante los 20-30 años prefieres aprovecharlo en vez de a lo mejor ahorrar ese dinero para casarte, para comprar una casa o lo que sea. Entonces claro. yo creo que si si tuviésemos esa mentalidad igual sí podríamos ahorrar un poco más. Uh
7: -huh. Bueno, vamos a seguir hablando de generaciones. Por ejemplo, Los Z, tengo un libro encima de la mesa de Los Z, Los Silver. Eh, vamos a entrevistar a Asunción Soriano, coautora del libro es consejera delegada de Atrevia, consultora de comunicación y de tendencias sociales. Los Z son los nacidos después del año 95. Aquí estamos superpuestos en este asunto en la generacional. Hay Z en la mesa. En la mesa. <risa> en la mesa. Sí, sí. Son una generación digital, clave para liderar el mundo, pero van a hacerlo solos. Um, el futuro no puede construirse sin tener en cuenta... A los más jóvenes, por eso aquí tenemos esta mega tertulia con ellos, porque no queremos quedarnos fuera, claro. Así que en esta ecuación están también los silver, que son los seniors. Que superan los 55 años Lo que para vosotros ahora mismo son los abuelos
9: O, o los boomers que, que se la cambian. ¿no? Pero, ¿Son los, bueno,
7: abuelos los abuelos para abuelos vosotros no. o no? No,
9: abuelos todavía no Son los padres, so, ¿para sí. vosotros qué son exactamente? Bueno, ahí tienen una etiqueta que A mí me sorprende lo de la etiqueta porque Veo que se le quita esa Que se está utilizando con un poco de carácter peyorativo que, que no debería tenerlo, ¿eh? Pero para nosotros son los boomers, ¿no? La generación del baby boom, ¿no?
7: La generación del baby boom, bueno Que, que también por otro lado Quieren dejar de ser invisibles, invisibles para la economía e invisibles para el mercado laboral. ¿Vais a poder entrevistar y charlar a Asunción Soriano, que es coautora del libro Asunción? Bienvenida. Hola, muchas gracias.
10: Os encantado de escucharos. Qué interesante.
7: Claro, tenemos un ratito para poder incluirte en esta entrevista y voy a empezar a... Eh, voy a dejar que ellos pregunten, si te parece. Venga, bueno, empieza, bueno. empieza Miguel Ángel.
11: Hola, ¿qué tal Asunción? Encantado. Encantada. ¿Qué tal? Mira, yo sí me gustaría preguntarte una cosa, que es básicamente qué ventajas le ves tú a nuestra generación con respecto a la generación Silver y qué desventajas le ves. Es decir, un poco lo que hablábamos en el tramo anterior de la, de la tertulia. ¿Qué cosas buenas tuvo esa generación y qué cosas malas tuvo? Y en, a diferencia de nosotros, ¿qué aspectos positivos tenemos nosotros? Silver, lo recuerdo, somos los padres, ¿eh?
7: 55 años, para que los oyentes se sitúen.
10: Sí, de 55 para arriba. 55 para arriba, perfecto. Efectivamente. <risa> <risa> bueno, muy pues bien. mira, yo, yo creo que, que en una ocasión que al libro de cerrar topicazos, que hay un montón, ¿no? Sobre, sobre las generaciones. Y, y una cosa maravillosa que yo creo que, que tienen las la nuevas generaciones que tenéis, los centeniales, que es otra manera también de, de, de llamaros, es un gamas del cambio. Es decir, yo creo que, 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 que estos masivos digitales que habéis nacido desde muy pequeñitos, con un acceso brutal a ¿no? Había un chiste por ahí de un Z que nacía y, y buscaba un tutorial para cortarse él mismo, el cordón umbilical. No pues necesitaba que nadie se lo enseñara. ¿no? Pero pues esto es bueno. un buen reflejo. ¿no? Claro, entonces, es, 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 mucho poder, mucha información, eh, que, bueno, que es su, su parte más buena, y sobre todo, y muchas mucho activismo, muchas ganas de cambiar el mundo. Yo creo que eso es maravilloso. O sea, es un gran componente positivo de, de, de las nuevas generaciones, que, que, que no se resignan, que quieren cambiar las cosas. Cosas. Y otra muy buena también es que son absolutos creyentes de la diversidad, que, que también es parte de la pizza del libro, de entender que el mundo hay que mirarlo desde muchas gafas, no solo desde la, de la, la, digamos, la masa mayoritaria que está en el poder, y diversidad de edad, diversidad de género, de identidad sexual, yo creo que es una generación sentido, muy abierta. Negativo o peligro, ¿para qué negativo? Bueno, pues que esta, esta vida, esta sobreinformación que todo el mundo reconoce, un estudio que he hecho en Termón reconoce el re el, que, que los jóvenes, y tengo mucha información que me preocupa ¿no, ser manipulada, que me preocupa no saber qué, qué es correcto, qué es no, ¿no? Porque que son el fenómeno de la fake news. Yo creo que el peligro es que de tantísima información perder capacidad de criterio, pero yo me quedo con lo positivo que son las ganas de, 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 de cambiar. Pilo, me queda una pregunta más porque tengo tres
7: minutos. Sí, a ver, Yo, si yo, yo le hago Pilo. una muy
9: fácil, porque lo que quiero y lo que voy a, man voy a mandarle tarea a la audiencia, porque aquí nos está escuchando bien, un montón bien. de Está bien, está bien, sí, está sí, bien. Sí, sí, <risa> sí. Yo creo que el diálogo <risa> intergeneracional es que el, el silver se convierte en Z y que el Z aprenda del silver. Es decir, que, que el Silver el Boomer se vaya esta tarde a casa y conserve las ganas de aprender y las ganas de mirar y las ganas de que te pongas un TikTok y que no mires TikTok como si fuese algo eh, esto de los jóvenes, qué tonterías sin las ganas de jugar o sea, que, que intentes comprender por qué un Z hace esto, ¿no? Igual que el Z tiene que aprovechar todo el conocimiento que, que tiene la experiencia, que, que, que cada vez el mundo es más cambiante y esa experiencia es más difícil de acumular. Pero yo la tarea que le mando a la audiencia es iros a poneros Twitch y, y aguantado una tarde viendo Twitch e intentar comprender por qué pasa esto, abrir una cuenta de TikTok y ser jóvenes. O sea, si al final todos somos Z, o sea, si la, una de las cosas buenas que tenemos cuando hablamos de los abuelos es que todos vamos a poder ser abuelos jóvenes. O sea, todo el mundo va a poder conservar las ganas de aprender porque está abierto. Hay mucha información y, y la información es muy accesible. No son cosas que pasan en un patio de un colegio, son cosas que pasan al alcance de tu mano. Entonces, esto pasa. Y, y yo le quería preguntar a Asunción, ¿cómo recomendarías tú que se produjese esta transformación, este diálogo? ¿no? O sea, ¿cómo permitimos que la Z luche en su guerra, que son guerras, Dificilísimas, porque no son guerras inmediatas. El clima es una guerra a 30 años. El, el feminismo es una guerra que nos está costando muchísimo trabajo y son nuestras dos principales guerras. ¿Cómo dejar a la aceleración Z que haga su trabajo? Pero cómo los silver convertirse en Z para empujarlos con fuerza desde atrás, ¿no?
7: Asuncio, minuto y medio. No sé si se podrá contestar en minuto y medio.
10: Pues mira, muy sintético. Yo creo que hay una rama de Silver importantísima que se está modernizando, que está digitalizada, que liga por Internet y que Qué compra bueno. por Internet, <risas> eh, que tiene que contarse algo más maravilloso. Y lo otro es, como tú lo has dicho, mucha escucha y mucha conversación. Si es que el mundo está muy complicado y esto solo lo sacamos si lo hacemos juntos. La diversidad es bailar juntos, no solo que estemos metidos todos en una sala. Entonces, yo te diría que con mucha conversación... Y
7: con mucha escucha. Iñaki Ortega, profesor universitario de la ONIR y también con quien estamos hablando, Asunción Soriano, de los Silver, de los Z a los Silver. Muchísimas gracias y un saludo.
1: A vosotros
7: y a los millennials que me me ha encantado hoy esta charleta eh, la semana que viene más, más como siempre con los ojos ellos?
9: abiertos y con ganas de aprender Aurora tiquete,
7: 20 segundos, Aurora, que no te he preguntado
6: <risa> nada, por Dios, a mí es que me preocupa mucho el, el tema del, del trasvase de, de, en el mercado laboral de, de las generaciones sí yo creo que es un claro. tema para la siguiente semana
7: Venga, pues ahí lo dejamos. Como tenemos los deberes de Pilo... Que, que nos ponga la audiencia de
9: deberes a nosotros Eso también. también ¿eh? claro. Exactamente.
6: A ver cómo lo hacemos.
7: Muchísimas bueno. gracias. Un beso para Un los abrazo. tres. Un beso Hasta, hasta
6: luego.
5: Suelo confundirme con facilidad Lo que soy y lo que escribo a veces pienso que soy un sueño tan real Que casi me siento vivo Y te lo juro que no puedo saber Y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido A dos gramos por segundo La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más Bajo el lo hermético, sabes si quieres que te adore como un santo, contagiame la risa y curame el espanto. No quiero recordarlo otra vez, tarde. Quizá para empezar ya sea tarde Quizás desde el principio fuera tarde Y solo no lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo un cielo cold. Escribí la frase más triste de mi vida Tú nunca la recuerdas y es más triste todavía No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas Disparo a mis verdades con pistolas de mentira La vida se nos va tan rápido Sentí
7: Ponemos el punto y final al programa y la verdad es que una tiene la sensación de que tenemos vidas muy estresadas, ¿no? Que las seguimos teniendo y que para colmo hay poco silencio, ¿no? Que el ruido, por mucho de que estemos estrenando un año, no se va, ¿no? El ruido, la poca coherencia en sí, bueno. Conquistar nuestros sueños también nos estresa un montón, ¿no? Y puede que sea porque nos hemos puesto el listón muy alto y este año también, ¿no? A veces una echa de menos esos espacios para, para pensar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que perdemos un poquito la, la cordialidad, ¿no? A veces una sale a la calle y, y parece que todo el mundo está cabreado, ¿no? No sé si es cosa mía, pero yo empezaría el año con tranquilidad, ¿no? Con un poquito de serenidad y con menos cabreo, ¿no? Y buscar esos sitios donde encontrar la calma, el confort, esas pequeñas cosas que nos dan la vida. Bueno, no me enrollo, mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde estamos de nuevo aquí para contarles la vida como siempre. Adiós.
12: Will I be with you or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game Oh, but I thought I'd ask you just the same What are you doing New Year's? New Year's Eve I wonder whose arms we're When it's exactly 12 o'clock that night Welcoming in the new year New year's eve Maybe I'm crazy to suppose Of a thousand invitations you receive. Ah, oh, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What? A little chance here comes the jackpot question in advance what do you do
1: de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.